0: Sigue sí, explicando el Jobata Lebavot. Cómo se tiene que comportar el esclavo con un patrón. De una manera propicia, correcta. Entonces ayer acabamos diciendo que tiene que tener el esclavo ganas de quedar bien ante los ojos del patrón. de Que sea querido ante los ojos del patrón. ¿Sí? Y que quiera al patrón, que lo ame. Y que tenga miedo, que a lo mejor no cumple con lo que tiene que cumplir. Que cuide sus órdenes y se aleje de lo que el patrón no le gusta. Y que ponga en su corazón el temor a hacer algo que el patrón no esté de acuerdo con eso. Y que pueda valorar todos los beneficios y las bondades que hace el patrón con él. Y que él sienta que sus actos no son suficientes para pagar al patrón. Que él sienta, que él sienta. Y que sienta que todo el esfuerzo que él hace no es suficiente con todo lo que él ha recibido. Y que se vea chiquito a él y que vea grande a su patrón. Y que se doblegue enfrente de él. Y que se apoye y confíe en su patrón en todas sus cosas, y reciba sobre él, todo lo que el patrón decida darle, si le hace algo bueno, que le agradezca, y si padece algo que no entiende, que igual esté contento, y que no sienta que el patrón, se está comportando con él, de una manera, chueca, de una manera que no le corresponde, escuchen esto, que en todos sus movimientos y en sus, en su forma de ser demuestre cuánto quiere al patrón. Y que no hable y que no piense sino solamente de él. Y que no coma sino solamente lo que él quiere que coma. Y que no piense solamente sino en la grandeza de su patrón. Qué algo muy interesante. Que escuché ayer de Rabdon Segal. Que creo que es algo, un punto que nos pasa en el día a día, que es muy importante recalcar. Cuando a una persona le pasa algo bueno, que tiene que agradecerle a Hashem. Es mitzvah contarlo. Sí, no tienes que revelar toda tu vida, pero es a contar las bondades que Hashem hace con la persona. Pero muchas veces, cuando la persona cuenta algo bueno que le pasó, fue al doctor y se curó hizo un buen negocio, etcétera, etcétera, lo que sea. Se le olvida decir que fue Hashem. Cuenta todo. Fui con este doctor buenísimo me trató así, me hizo así, así, hasta toda la historia, dos horas. ¿Dónde pone Hashem? Fuera de la foto. Cuenta toda la historia, pero el objetivo principal es que las personas pongan en su vida a Hashem en el, en el centro. En el centro. No lo saquen acá es el jugo de la jugada. Entonces, muchas veces platicas con alguien y le dices, cuéntame, ¿cómo tuviste éxito en eso? Y, ah, le cuentas. Entonces le dices, ah, pero principalmente Hashem es el que... Ya, ya, bueno, ya. Eso ya sabía. A ver, cuéntame. Y es decir, Ay, sí, por favor. O sea, tiene que saber. No existe absolutamente nada que no sucede porque Hashem no te dio la fuerza para que suceda. Dice Raúl Galinsky, ¿Cuál era el milagro más grande de Egipto? Más que las diez plagas. Dice Raúl que Moshe y Aaron entraban al palacio y salían del palacio como Juan por su casa. Si ahorita llega una persona, se acerca con Obama. Y le dice vas a ver lo que te va a pasar si no bajas los impuestos antes de que acabe la frase ya está encarcelado <ríe> si es más si está caminando en una o lo que sea no sé si está en, caminando en una en un desfile lo que sea Y alguien se queda a tocarle el hombro a Obama ah lo van a lo, lo, lo taclean ahí cuatro tipos ahí se le avientan encima cómo entraba no sé, Aaron sí a su en palacio. Hablaban con un parolo. Lo amenazaban. La semana que entraba a hacer lo que te va a pasar. Si no dejas salir a los lloví. No, sí, se salían, entraban. ¿Qué crees? ¿Que paró no los quería matar? Seguro que quería matarlos. No podía. Porque cuando entraban al palacio. Los leones se hacían gatitos. Los, había muchísimas puertas. Hasta que llegaban con él como paró. Y era puro quesquizuf. Era pura brujería. Toda la brujería. O Se hacía nula cuando entrábamos, llegaron. ¿Qué quiere decir? Pues ahora puede decir, lo dije en Shabbat. Lo dije en Shabbat, una vez fui yo con un doctor. Un, un, un doctor que no era, no era Yubi. Entonces me dijo, ¿y tú qué estás haciendo? Le dije, Yo estoy estudiando para ser rabino. Dijo, Ah, me da mucho gusto, no sé qué, mis los, los, este, los judíos tienen muy buenos líderes. Rabinos muy buenos. Digo, sí, no me diga, quién conoce usted? Me dice, ¿cómo a quién? A Moshe Rabenu. O sea, ¿a Moisés. Dice, ¿qué líder es Moisés, eh? Ese sí, 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 sí fue un líder, de verdad. Dice, ¿sí, por qué? Dice, ¿cómo por qué? Se convenció a todo el pueblo. Les hizo creer cosas. Que subió a la montaña, que bajó de la montaña, que esto, que el otro. Era un campeón, tenía una labia tremenda. Y dije, ¿qué cree, señor? ¿Qué cree, señor? ¿qué cree, doctor? Le voy a revelar un secreto. Usted estudió la historia, me dice, por supuesto. ¿No? ¿Leyó que Moshe era tartamudo? Usted imagínense un tartamudo dando una conferencia de mil personas. Pepe, pe, pe. un segundo, no puede ni hablar, Moshe, no podía ni hablar. ¿Por qué ayer lo hizo tartamudo, Moshe? Para que no vengan después la gente y diga, ah, Moisés era un buen orador, Moshe era un buen orador. Todo está calculado. Todo para que, para que la persona vea el coge de Akadosh Baruchú. Que las razones no son como tú piensas. Que no vendiste porque eres un gran vendedor, porque tienes mucha labia. ¿Estás entendiendo? Que no fuiste al doctor y te curó el doctor porque es un gran doctor. Seguro tienes que con el mejor doctor tienes que hacer tu mejor esfuerzo. Ya lo dijimos muchas veces. Pero una de las, de las cosas que el esclavo realmente valora de su patrón ¿sí? es cuando lo recuerdan al patrón y lo ponen en el centro. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Seguimos adelante. Está contento con su trabajo. Está contento. Y solamente quiere hacer lo que el patrón quiere. solamente piensa en él, y se viste de una manera propicia a su trabajo. Es, es demasiado. Y solamente piensa en su mente en él. Y cuando piensa en el patrón se pone contento. Etcétera. Todo lo que hace un esclavo que tiene que hacer. pues agarra el... el y completamente al revés. O sea, quiero nomás ver que nosotros tenemos que saber con esto. Es, lo que Hashem espera de una persona es mucho más de lo que nosotros creemos y entendemos. Si realmente tenemos nosotros un problema, que es que nosotros no sentimos que acá dos nos da. Si nosotros realmente sintiéramos que acá dos nos da, Sería mucho más fácil para nosotros servir a Shem. La persona siente que Él es el que hace todo. Y eso es una de las razones que la persona no puede servir a Shem. Si una persona viene contigo y te dice, es que, jajá, no me inspiro en la Torah, no me inspiro en las mitzvot. Es que te voy a enseñar la Torah, te voy a enseñar las mitzvot. Sí, es muy bueno. Pero todo el tiempo que esta persona no entienda, ese es el, ese es el principio del Jehová Ese es lo que está a profundo a escondido en el inconsciente de la persona. Todo el tiempo que tú no sientas que realmente debes, que realmente te dan, que tú recibes constantemente, constantemente sin parar. Tu capacidad y tu inspiración a va a ser difícil despertar. Porque tú no puedes servir a alguien que sientes que no te da nada. Si yo vengo y te convenzo ahorita, por favor, al poli de tu casa, te lo suplico, sírvelo, búlale los zapatos, dale de comer, Quiérelo, piensa en él, ámalo, así, jaja, le puede hablar de aquí, a 10 años no lo voy a lograr, porque no, no siento que le debo tanto, no siento que tengo que hacer todo eso, no tengo que doblegar tanto, está bien, le agradezco mucho su trabajo, me cuida, abre la puerta, todo está muy bien, pero de ahí a que yo me doblegue, y le vuelva los zapatos, y que pues, no, no lo voy a hacer, si tú no entiendes, ¿cuánta cachurujú te da? Como dijo Hamanijar, está escrito en los libros de Musar. ¿Cuál es la prueba del rico? ¿Por qué dicen que la prueba del rico es más difícil que la prueba del pobre? ¿O no se sabe cuál es, la, cuál es más difícil? Hay quien dice que este es más difícil, hay quien dice que este es más difícil. Es porque el pobre puede dejar a un renegar por la necesidad, por, el, por los problemas que tiene. Pero por el otro lado, tiene tanta necesidad que por algún lado puede despertarse a acercarse a Hashem por lo que necesita Hashem. Pero el rico, que no necesita absolutamente nada de Hashem, no tiene ninguna razón para doblegarse a Hashem. A menos que realmente entienda que todo lo que él tiene, cada Kadosh se lo dio. No nada más eso, que él debe más. Pero es una prueba muy difícil. A pesar realmente, es lo que más adelante explica el, ya pasamos al capítulo sexto, que está muy interesante esta parte. Le pregunta, la le pregunta a la le pregunta a la inteligencia. Le dice, ya entendí lo que me explicaste, está impresionante, está muy difícil, voy a tratar de hacerlo. Dice, pero tener tengo una duda. ¿Cómo sabemos quién debe más a Hashem? Cada ser humano vino al mundo a cumplir un objetivo general y particular. Pero tu objetivo particular, ¿cómo, lo, cómo, sabes, cómo sabes cuánto debes? entonces pues el juguete de la tiene un principio. Según cuántas herramientas te dieron en la vida, es tu obligación, conexión. no nada más los judíos, toda la humanidad. Cada ser humano de la humanidad tiene que saber que él debe según cuánto él recibió. Nosotros ¿qué que el jovata de bot? ¿Qué te obliga a qué? O sea, puede ser que tú tengas una tabla una tabla en una empresa. Si sí, tu sueldo es de 10 mil pesos al mes, tu horario de entrada es de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Si sí, tu sueldo es de 20 mil pesos al mes, ya tu horario es de 8 de la mañana a 8 de la noche. Si tu sueldo es de 30 mil pesos al mes, tu horario es de 7 de la mañana a 10 de la noche. ¿Por qué? Pues estoy, estoy pagando más, pero más de ti. Él nos va a explicar, jugátele a la jabot". en este momento. Se pregunta la emoción, la inteligencia. Bueno, yo quiero saber en qué nivel estoy yo, cuánto dejo. O sea, ¿en qué, qué está esperando a Cáuz Borujú de mí? ¿Cuáles son las reglas del juego? Entonces dice así. Dice así. Todo tiene que ser en relación a las bondades que tú has recibido ahora te voy a ayudar a que te des cuenta cuáles son las bondades que tú has recibido Dice, te voy a decir el primer nivel digamos el empleado de menos nivel ¿qué es lo que menos debe? una persona por el simple hecho de nacer debe ¿me entiendes? porque tú no existías ahora existes te crearon de la nada, no existías. tú en un chamán, metió en un cuerpo, saliste al mundo, ¿sí? Entonces, en ese momento, dice el Jodh, si una persona nace, ¿ya? ¿Puede vivir? En ese momento, esa persona debe. ¿Qué debe? Escuche bien, ¿qué debe? Todas las mitzvot lógicas. Todas las cosas que el sentido común obliga al ser humano, automáticamente estás obligado a pagarlas porque viniste al mundo. Cualquier ser humano de la faz de la tierra, no importa su religión, su país, absolutamente nada, a cada Osbarujú le dio vida, debe de comportarse según el sentido común de toda la humanidad, que son no robar. No matar, etcétera, etcétera. Todas las cosas lógicas. Respetar a sus papás. Todo. Oye, viene una persona y te dice, pero yo no recibí la Torah. Señor, dice el jovata No tienes que recibir la Torah para, para estar obligado. Oye, pero pues, esta persona, nadie no, no se reveló a Hashem en frente de 600 mil personas. Señor, ¿te dieron inteligencia? ¿Te dieron conciencia? Nadie va a estar exento del juicio. No existe exentos del juicio. A todos los seres humanos que Dios creó en el mundo, espera algo de ellos. ¿Por qué? Porque te dio. Tienes que empezar a partir. Si tú entiendes que Hashem te puso en el mundo y te dio algo y tú no te dijiste a ti mismo, eso es obvio, pues por lo tanto, tienes que pagar algo al respecto. ¿Qué tienes que pagarte? Y entonces uno nomás más eso, nos ayudó porque nos dio conciencia. Todos los seres humanos tienen conciencia. Puede ser que tú a tu conciencia echaste a perder. Por, como dice el, el Shurman Hashem hizo al hombre recto y la persona le dio vueltitas a la vida. Se, dio, le, le, se enchuecó. ¿Qué quiere decir se enchuecó? Por naturaleza la persona tiene conciencia. Si la persona va en contra de su conciencia y hace cosas que no están bien, después se va a acostumbrar, como dice la Gemara, una persona que hizo una vera y repitió la misma, ¿verdad? Utraba. ¿Qué quiere decir utraba? Ya, no sientes, ya no, no sientes el mismo remordimiento. La primera vez que robas, la segunda vez que robas, la vez. ya después de la segunda, ya el nivel que, te, que genera conciencia es mucho menos. Ya en tu corazón rompiste una pared. porque tenemos que saber de aquí? Es algo muy importante. Nadie está exento en el mundo de pagar. Y dice algo muy interesante, que nos vamos a acabar la clase de hoy. Dice el Tomer de Bola, escúchame. En el primer, en la primera mirada de, de, de cualidad de Hashem, ¿cuál es la primera cualidad de Hashem? Las tres de cualidades de Rahamim, Mi, Miquel camoja no sea vos. Miquel, ¿quién es como tú Hashem? Dice, esta cualidad es bondad. ¿Qué quiere decir bondad? Dice, todo el tiempo que la persona hace algo, ¿Quién te está dando la fuerza para que tú puedas hacer eso? Quiere decir que en el momento que tú haces un acto, ¿con, ¿con qué fuerza lo estás haciendo? ¿Con qué bondad lo estás haciendo? Con la bondad de dos Barujo. Quiere decir que tú estás faltándole a Hashem con la fuerza que Él te da y te la sigue dando. Vean qué bondad de dos Barujo. Una persona va a comer a lo que no tiene que comer ¿Quién le dio la posibilidad de masticar, de digerir, de meterlo a la boca? ¿Quién le dio la posibilidad a Carlos Burjú. ¿Qué haces con la fuerza que a Carlos Burjú te da? La usas en contra de él. ¿Y qué hace a Carlos Burjú? Te sigue dando. ¿Qué pasa si tú a una persona le das una pistola y le pones balas? Te agarra a él una bala y te dispara, boom, en el pie. Le dices, toma otra bala. Otra vez, boom, Toma otra bala. Si a si uno le das las balas, él no te puede disparar tú le sigues dando las balas. ¿Qué dirías? No tiene lógica. El punto es el siguiente. Todos los seres humanos que viven, que respiran, como dice, como dice, como dice el Ravrón Segal, las clayot, los riñones. ¿Has dicho una persona que no tiene bien un riñón? Es el mismo diálisis. Tiene que hacer una máquina de este tamaño, en cuatro horas, o cinco, o seis, sentada, tiene que darle vueltas la, para limpiar la sangre. Persona nace con riñón, sin que esté con toda la energía de este tamaño que hace que funcione perfecto todo su cuerpo. Entonces, ¿Cuánto la persona tiene que saber? ¿Cuánto tú debes? Si la persona de repente le cae la así, 20 así, ¡pac! De repente se siente como que ¡Shh! ¡Caray! ¿Cuánto acaso el hijo me ha dado? ¿Por qué yo no me puedo comportar bien con él? Pues las personas, va a explicar el juego a te le da voto que más beneficios han recibido en la vida? Te ven más. Se tienen que sentir bien, que padre que así me dio más, pero por el otro lado, saber que tienen mucho más responsabilidad. Seguimos mañana. <risa>